0: God väl dags att hälsa alla eh, återigen välkomna till ett nytt avsnitt av Red Army Sverige podden och eh, idag firar vi lite jubileum så där kan man väl säga. Det här är 50:e. Eh, normala avsnittet om vi kan kalla dem normala eh, om vi räknar bort våra silliga och våra specialavsnitt. Oj eh, oj 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 oj. Ja, visst är det härligt då. 50 jävla avsnitt har vi klarat av det mycket Fan, när det gå till. Ja, det vet jag inte. Och att vi fortfarande har folk som lyssnar på oss kanske är väl det mest. Det mest ifrågasättningsbara, men eh, en, eh, ja, ett nytt avsnitt som är präglat av Premier League. Vi eh, Premier League drog igång nu i helgen eh, utan United men eh, med en eh, ja, utan United och City matcher helt enkelt. En massa andra matcher uh, Har ni tittat på någon fotboll? Uh, kan väl hälsa Mikael välkommen i matchen kan du få börja prata
1: Tack uh, Nej, inte mycket ska jag säga Jag såg Lite fullen med Arsenal Typ första halvlek, Men sen har jag inte sett så mycket mer faktiskt
0: Ja, det var ju ingen trevlig match
1: Nej, det var det inte Jag blev inte så imponerad av Av fullen Inte av Arsenal egentligen heller spelmässigt men de vann, vilket de har börjat göra lite mer under allt Alcita.
0: Absolut. Men det är inte lite roligt att så här, det direkt kommer upp massa, jag vet inte om det är Arsenal-fans eller vad det nu är, massa som börjar skriva att ja, men det är, nu har Arsenal kommit fixas i plats för att man slog hem med 3-0. Vad jag vet, du tycker Adam, väldigt risigt full.
2: Ja, det stämmer. De ställde verkligen nu skorna mot Arsenal alltså. <laughs> ja. Nej det var inte så imponerande Nej. Jag såg den matchen och Jag såg ett gäng till faktiskt Mer än jag trodde jag skulle göra Och det var, det var kul att Ligen är tillbaka Och eh, det var intressant Att se Framförallt Leeds framfart Och så och, eh, Även Palace mot Southampton eh, Tycker man är en så. Sen såg jag Wolves igår Och det var väl kanske ännu mer Eh, imponerande tycker jag För dem, eh, de gjorde slarvsylt Av Sheffield United spelmässigt Och det var inte för att Wolves var jätteövertygande Men De var stabila liksom Ja yes. äh, men Så då har blivit inte fotboll Det är kul att det är igång igen ja, Det är, det är det... bara den här lilla, lilla Jättestora detaljen United Som <laughs> väntar runt hörnet För då jävlar det säsongen igång på halvår Då jävlar och uh, den matchen spelas
0: väl på lördag. Uh, stämmer? Yes, och det var uh, om jag inte är helt ute och cyklar så är det 18:30. 30, ja. Uh, eh, 18-30. Välmatch, precis, men inte så där sent som vi fick genomlida här under sommaren ett par gånger. Man behöver inte gå och lägga sig vid 12. Eh. Uh, för att ha sett en Premier League-match när man ska upp 0645. Det är väl det mest...
2: Det är jag lycklig över. 18.30, kröktid. Då kanske blir några kalla till den där matchen. Och se United piska upp Palace. <laughs> <tro>.
1: <laughs> inte omöjligt, inte omöjligt.
2: Jag skulle säga att det blir ett par kalla, om inte
0: annat. Yeah, Men det. det här avsnittet ska vi väl ägna lite åt att prata om, om City. Eller City... <laughs> Nej för fan. <laughs> Vi ska inte prata om sitt. Vi ska, ska börja dricka tidigt. <laughs> nu, nu, jag byter lag här om uh, jag, jag, jag hänger på alla snorungar och håller på de som har mest pengar uh, Nej. Uh, vi uh, ska prata om United mot Crystal Palace. Uh, just den matchen som vi inleder serien med och uh, gå in lite djupare kanske på laget och hur man kan tänka sig ställa upp. Uh, och med lite där i beräkningen kan man väl ta lite hur det ser ut. liksom i, Hur det kan komma att se ut i inledningen här av säsongen. United uh, öppnar ju relativt uh, snällt, eller kan man kalla det så. Uh, man har ju Crystal Palace i första matchen. Man skulle ha haft Burnley det också. Sen har man en EFL-match och sen Brighton. Så att vi börjar ju med Crystal Palace, Brighton. Och sen kommer Tottenham vilket också kanske är snällt med tanke på hur riktigt
2: risiga toppen de såg ut. Ja, men det är en sjön inledning vi... på säsongen. Det är mm. det väl och eh, där man kände en tid förra säsongen det var ju att de här lite enklare matcherna på pappret det var ju de jobbigaste för oss men, men så ser det ju inte riktigt ut längre och en match mot eh, lågt stående försvar i Palace till exempel eller Burnley det är ju lite vad vi, vi kan fixa nu numera med spelare som Bruno och uh, med skulle jag säga på centralt mittfält. När vi har lite mer kontroll. Så det är absolut, jag håller med. Det är, en, det är väl en skön start helt enkelt. Och jag tycker Brighton som nämnde med, det passar oss väldigt bra. Det är mm. inget lag som kommer backa hem lika mycket som Palace. Det, men, men det är ett lag som vi verkligen kan hota i kontryggspelet. En dimension vi fortfarande har kvar även fast vi är ett mer bollförande lag.
1: Ja det är intressant för det var inte så länge sedan vi mötte just Brighton Och inte kryssade Pallas heller Så Det är väl inte så mycket som har ändrats sen dess Även om jag tror faktiskt att Brighton har blivit lite lite bättre Pallas tror inte har blivit Särskilt mycket bättre
2: Nej precis Palace står kvar lite på jorden mm. Där de var skulle jag säga men Brighton de har ju verkligen fått eh, Finskruva sin eh, trupp här Där Potter får ta in lite spelare Som han tycker passar och det var inte länge sedan han kom in liksom Förra säsong var hans första Nu har han tagit in lite spelare Och han eh, skulle jag säga Laborerar lite i senaste matchen eh, Han spelade i Premier League så alltså, den här omgången så var Så jag håller med det, det är lag som vi känner till lite där i alla fall Även ja. fast de har bytt ut lite spelare Så möter vi ett Brighton Med samma spelidé Och så kommer, det kommer bli en liknande matchbild Som tidigare
1: Jag har läst att de var ganska bra mot Chelsea
0: Ja, det var de faktiskt. Eh, jag såg den matchen och, och, och 3-1 inte. Eh, kan vi inte säga att det talar eh, för. Eh, alltså, spelet talar inte för resultatet, om man säger så.
1: Nej, äh, men eh, nu tror jag bara upp från minnet, men jag tror att de hade mer bollinhåll, skapade ja. fler fanser, hade fler skott på mål och så vidare. ja Jag
0: tror inte de hade skotten på mål. Jag tror Kjeldservande. Men eh, de, de skapade de hade fler skott, hade de. Fler avslut mot mål, eh, även om de inte var träffade alla. Nej, jag ska inte svära heller. Men jag tyckte i alla fall att Brighton var väldigt bra. Uh, och... Uh, eller, jag imponerades inte så mycket av Chelsea efter deras uh, värvningståg här nu under sommaren. Uh, uh, Havertz såg ju inte bättre ut än någon annan till exempel. Uh, men som sagt, det är inte alla som går in och gör en Bruno Fernandes uh, uh, vändning direkt. Och är så bra som han var från start. Så vi får se. Svårt att bedöma Chelsea efter en match. Uh, men jag tänker just när vi sa Christer Pallas där De står ju kvar och, och trampar lite Och det är det laget vi ska möta nu Och det känns ju inte som att Roy Hodgson är den tränaren Som får ett lag att och, och utvecklas sådant Jag tror inte Christer Palace fansen kan räkna med Att det blir så mycket annat spelande Än där de har sett de närmaste åren Så länge Roy sitter kvar
2: Nej man får ju verkligen Jag skulle säga att det är en riktigt bra tränare Som gör mycket av små småmedel I de klubbarna vart det. Men skulle jag vara supporter för laget skulle jag inte känna någon riktig framtidstro. Det är en tränare som säkrar att man är i Premier League ett ex år framöver. Och att man tar en del poäng men samtidigt är det är liksom ingen. Han har värvat in Ebrechets från QPR som jag tycker är en jätteintressant spelare. Och så där och potentiell ersättare till Sahai i framtiden om han nu skulle dra. Men i övrigt liksom, det händer ingenting. Det kommer vara liknande spel. Det kommer vara liknande spelartyper. Och vi kommer känna igen där vi möter. Så jag håller med dig där: att det är liksom, det är ingen tro. Det är ingen, han kommer inte utvecklas särskilt mycket. Och jag menar, det är väl bara att titta på folk som är i den ålder han är på jobbet. Det är ju så att de lägger upp femårsplaner direkt. De funderar väl snarare på när de ska gå i pension. Det är väl så livet funkar någonstans. Och ja, jag tror Pärl ska vara glad att de har Hodgson, för utan honom då tror jag inte de skulle vara kvar i Premier League med det material de har.
0: Absolut, så så sett så har de ju helt rätt tränare Jag tror fortfarande han kan få Crystal Palace att, att stanna kvar i Premier League Och det är väl det som är, äh, är viktigast för dem, i alla fall när man ser till truppen de har just nu Men om vi istället går in på det laget som ställs mot Crystal Palace då Vårt kära Manchester United, ett lag som återigen <laughs> haft en ganska svag sommar på transferfönstret Vi har knappt sett något in ehm, Och ja... På det är väldigt lite ut Om man räknar bort uh, Utgående kontrakt då uh, Så är det väl egentligen bara Sanchez som vi har gett bort Om jag inte minns ja, jag. Uh, Nästan
1: betalar för att
0: Precis uh, och, och visst vi, vi tjänar ju pengar på där det rent Lönemässigt men, men det ser ju Bedravligt ut på den fronten också uh, Nu har de ju Ja vad är det, Två veckor kvar ungefär uh, Lite mer Två, tre veckor kanske tror jag. Eh, på, på det här fönstret att faktiskt göra sig av med spelare Men det är ju fortfarande Och få inspelare Men det är... ja, ser inte jättejust ut Men vi får väl gå, utgå från det som faktiskt är Någonting och, och om vi börjar bakifrån i laget då Så har vi kanske den där största frågan nu Som ändå är på många släppar Även om jag inte har sett lika mycket runt omkring det sista tiden Men vi hade ju en din Henderson som gjorde debut i den här eh, Träningsmatchen mot Aston Villa Som så United förlorade med 1-0 uh, och uh, sen har vi den spanska uh, David De Gea som har gjort lite internationella matcher här nu under uh, under uppehållet uh, så att Dean var väl ändå med i landslaget var med England om jag inte helt utcyklar. Det var. Så att han var ju också iväg så båda har ju inte tränat så mycket i, i om man säger i truppen utan de har ju varit och spelat på andra sätt och så fick Dean stå i den där matchen och så var det det var en utbytt i 75 mot Lee Grant utav alla. Som fick hoppa in några 15 minuter.
1: Mm. I det säger väl någonting om, om målvaktsfrågan. Att Sergio har mer och inte var med. Så han är nog troligtvis på väg bort.
0: Ja, det har ju ryktats om till exempel Aston Villa i den. Uh...
1: Mm, det är väl den, inte men... aktuellt nu när de köper Martinez.
0: Nej, så är det väl i och för sig. Men... Uh... Det var ju ett av ryktena i alla fall. så vi får ju se lite Vart Romero hamnar, men det kan vi tro att inte han är kvar Men frågan står väl Emellan Dean Henderson och David De Och det är väl inte en liten fråga i sig Vart Om vi låter den vara ganska öppen då Hur, om vi börjar den här diskussionen någonstans Mikael Krekula Vem, vem sätter du i mål Och, och varför
1: Ja du <laughs> Tio poängsfrågan det... Tolv poängsfrågan kanske man säger Nej, men den är, den är svår. Eh, yes. ja. alltså, jag tror att det sker. jag att De Gea kommer att stå. Och jag skulle nog också valt det ske i nuläget. Men det som är bra det är att ifall det skea inte håller, om man fortsätter med den svaga formen som man hade under våren, sommaren, då är det lättare att byta. Förra säsongen så kunde inte United byta. Man kunde. Ja, man kan sätta in Romero, men Romero håller inte i längden på samma sätt som Henderson håller i längden. Så på så sätt är det bra. Men däremot tror jag inte på konceptet att man har två målvakter som slåss om en plats. Jag tror inte att det är bra i längden att, att göra så. Men det, men det är positivt ifall det visar sig att det sker inte håller. Men jag tror faktiskt att han kommer vara bättre kommande säsong. Jag tror att jag, jag tror det faktiskt. Så jag tror att han kommer stå. Jag skulle nog ha valt att börja med det också.
0: Jag hade förväntat mig ett annat svar. Faktiskt från dig. Jag tänkte ändå att du är en, en Henderson-anhängare. eller kanske du är i och för sig i, i grund och botten. Men, men vad. Om vi säger så. Att du, du ändå skulle välja De Gia, var, alltså. Vad är det som De Gia ger oss. I den här matchen mot Pallas. Som inte Henderson skulle kunna ge oss. Du? Eh,
1: dels får man ju säga att Henderson är oprövad. I United. Han är oprövad att, att göra den typen av Han har aldrig spelat en tävlingsmatch för United. Det är helt annat att stå i Sheffield United och sen komma till Manchester United med all den press som finns. Och sen tycker jag att det sker i grunden. När, när det sker på topp då har han en bättre målvakt än, än Dean Henderson. Men det ja det som talar för din Henderson är att han... Han har egentligen aldrig varit särskilt högt, alltså jättehögt aktad. Han har ju ofta börjat, han, till exempel när han var med i ungdomslandslagen i England. Så han var i två tvåa bakom Freddie Woodman. om det var U18-landslag i England. Konkurrerade han ut honom. Sen var han två i u bakom Angus Gunn som man konkurrerar ut. Sen var han eh, nummer två till exempel i, i Grimsby Town eh, för några år sedan. Och så blev han nummer ett där också. Så att han har ju en vana av att konkurrera ut målvakter. Och det är lite intressant med just Grimsby för då var han, det var några år sedan och så. De ville inte ens ha honom egentligen. Det var hans agent som erbjöd sig. erbjöd honom till Grimsby. Och han började på bänken där. Men då sa han till tränaren Paul Hurst att. Äh ge mig chansen, jag lovar, du kommer inte bli besviken. Så fick han chansen i en match i typ december och så. Höll nollan och sen vann ordinarie resten av säsongen. Det var i League 2. Och sen så gick eh, Paul Hurst till, till Shrewsbury i League 1. Och det första han gjorde var att värva in Henderson, eh, på lån. Så han fick eh, ett väldigt bra, bra intryck av honom. Och Shrewsbury var ju botten tippade det, den säsongen. Men jag tror att de kvalade till The Championship. Och de hade en fantastiskt bra defensiv. Och det får man egentligen säga att det var varit i alla din Hendersons lag så har det sett ut så. Det är samma sak i Sheffield United egentligen. Det är ju, Defensiven har ju verkligen funkat med honom. Och jag vet inte om det... Jag såg inte Sheffield Uniteds match nu men 2-0 förlust direkt mot Wolves. Det är kanske är en annan stabilitet med... Med din som Henderson därbaka. Det är väl. Din största styrka skulle jag säga. Han har en jävla mentalitet. En jävla, en jävla vilja. Och en jävla inställning. Och tro på sig själv. Som gör att. Som gör att jag också. Tror, tror på honom lite. Så att jag blir inte förvånad om han konkurrerar ut i sked i slut. Men jag skulle ändå sätta Digea. Jag skulle sätta Digea i mål. Till en början i alla fall. För att jag tycker att han har högre, högre toppar.
0: Mm. Eh, det är li lite intressant vad du säger om Grimsburshursprung. Saker jag inte hade en aning om eh, faktiskt. Eh, men det kan det vara så. Om jag säger så, mitt tycker bara om din händelse. Det känns som att han har en större aura, han har en större karaktär än David Schia. Till exempel runt sitt eget straffområde och sådär. Det är liksom han, han syns mer. Förstår, ja. ni jag, förstår ni vad jag menar då? Eh, mm. Mm. Eh, och. och... Kan inte det vara ett plus för honom då Alltså att han Faktiskt är därför det känns som någonting vi har saknat Framförallt i luftrummet Den där auran och, och liksom liksom det här Att styra till straffområde Det är ju någonting som kanske är en av David DeGias svagheter eh, Framförallt typ i hörner Och fasta situationer och sådana liknande
1: Ja det, det Det har du ju rätt i Men eh, jag skulle väl säga att han är Att han är lite bättre än DeGiare Kanske men jag jag har ju sett honom i ganska många år, vill jag säga. Jag har ganska bra kött på benen. Jag tycker inte att han är, han är inte direkt Peter Mike eller själv heller. Jag tror att det är lätt att få en bild så här, när det kommer upp en, ny, en ung målvakt. att han är så mycket bättre på allting. Men jag är inte säker på att han är så jävla mycket bättre än det sker på det. Och sen har vi ju all rutin som det sker har. Hans spel på linjen där jag fortfarande tycker att han är lite bättre än Henderson. Och så vidare. Jag, jag ser det som det, det säkraste kortet just nu. Och som sagt, jag ser det inte som, om vi säger så här, jag tror att det, det är större risk att starta med Henderson. För jag ser det som en större chans att om vi startar med ske, och så gör Degera bort sig, ja då slänger vi in Henderson. Men jag tror att det är sämre att göra tvärtom. Förstår ni vad jag menar? Att man startar med Henderson och så gör han bort sig. Sen ska ske in. Då tror att det blir en större osäkerhet i hela klubben och och runt båda målvakterna faktiskt.
2: Ja, wow. jag förstår vad du menar. Vad du menar. <laughs> vi tar ju in en målvakt som tabbar sig, säger vi. Han är osäker. Så ska vi ta in en spelare som redan är osäker. Uh, för han är petad och han har en dålig säsong bakom sig. Uh
1: -huh.
2: För det är inget trygghet, det sker liksom. Det är inte det längre. Nej, jag kan inte hålla med om mycket i det resonemang. Jag tycker det är väldigt bra sagt att Just vad är rätt sätt att sätta innan på Henderson i det här fallet? Jag kan känna så här. Ser vi start Elvan på lördag och Greenwood inte startar för, för Solskjaer eller James? Ja, men då kan jag bli irriterad liksom. Men om jag ser att det sker startar för Henderson. Jag kommer inte bli irriterad. Jag kommer liksom tycka att Ja men fan, jag tänker till Jag hade gärna sett Henderson. Jag, jag tycker att eh, säsongen, det ske jag hade förra året Har gjort mig ännu mer tunnhårig Den har eh, liksom gjort att Jag börjar fundera på hans mentala styrka Vart är någonstans eh, Det var jävligt viktigt att få till det nya kontraktet till slut Som gjorde att han tjänade mest i hela ligan Någonstans, som är målvakt i alla fall Världens bäst betalda målvakt eh, Lever inte upp till det här, liksom är, är en liksom en Labil målvakt idag Och jag tycker att han har en extremt hög Högsta nivå Men jag är inte säker på att han kommer tillbaka Och jag vill någonstans Försvara Det skes kompetens för jag håller med Mikkel. Mikael, han är en bättre linjemålvakten Än Henderson Han är en bättre målvakt än Henderson Men jag litar inte på honom längre Och jag har blivit så lack på honom För det är någonting där sen har han signat nya Kontraktet, sen han eh, Blev stor Någonstans, det har stigande över huvudet Jag vet inte om han har rätt inställning Och jag tror att Om vi kör in Henderson nu Och det kommer göra Att De Gea börjar Ta en ny bana i sin värld Och fundera på hmm, Ska jag lämna den här klubben nu Och göra något annat Eller ska jag spotta min näven Och vända på den här steken och jobba med uppåt igen och bli världens bästa målvakt som en gång till det var Jag tror inte det kommer ske om vi fortsätter köra han För idag finns det inga konsekvenser för det skia Han kan Nej. vara totalt jävla genom USL och få oss åka ur kuppor, Men han får fortsätta spela För han är så jävla bra sig i Solskär Någonstans måste det finnas en konsekvens Och jag ser gärna den komma nu För Henderson har en bra säsong efter sig eller bakom sig och, och jag tycker han är värd att få starta men med det här sagt, jag tycker att det sker en bättre målvakt Det tycker jag
1: men Jag tror att den, den finns nu Jag tror att det är det som kan vara bra För att ju det sker bort sig att, Då kommer han snabbt, väldigt snabbt Bli Peter, tror jag För då känner jag Soja Nej men nu, nu är det fan nog Nu slänger vi in Henderson Som är, som är en väldigt stor talang och, och Henderson tror ju själv att han är bättre Och det ska han göra också Annars har han ju inte United att göra Om man inte tror själv att han är Det är väl lite det som är fel med Romer också Han tror inte själv på att han är På att han är en bra målvakt Han har inga större ambitioner Men det har ju Henderson det finns en ganska kul anekdot som jag läste om Om Henderson Det var när han var 12-13 år Han spelade Carlisle som han var innan Han kom till United när han var 14
2: Fan vilka eh. fina klubbar han har varit i
1: ja. Jag tänkte precis
0: på samma sak Greensby
1: Ja, men Det säger väl någonting om hans karriär. Han, han är inte rädd för att liksom vara i de klubbarna och jobba sig upp på ett gammalt, tidligt sätt. Han är inte för fin för att lukåna till League 2. Liksom. De, de förlorade med 15-0 i mars. Och så satt eh, Henderson efter matchen, satt han och grät typ, vid målet. Så kom tränaren fram. Liksom, Vad fan? Varför gråter? Du var du ju du överlägset bäst i vårt lag. Så sa han typ något i stil. Ja, men jag borde ha räddat det tionde målet. Alltså jag borde ha använt den andra handen när jag slängde mig. Men jag använde fel hand när jag slängde mig. Så träningen efter så stannade han kvar i typ en timme efteråt. Och så tränade han bara på den typen av räddning med den typen av hand. Och då var han ändå typ 12-13 år. Så han har ju någon... Någon, någon inställning som jag kanske hade kommit långt med i livet Om jag hade haft Men tyvärr har jag aldrig stannat kvar efter en träning någonsin Han har krav på någonsin. sig själv så är det ju Han har klar på ja. sig själv och, och Jag det måste ha frågat, som... släppte han in tio mål eller vadå? Nej, femton mål, mål. När han sa att jag borde ha tagit det tionde målet Han grände <laughs> sig efter den För att han tyckte att han gjorde en tavla på ett av målen Men sen hade han enligt deras tränare typ räddat 10 andra givna mål för att han var överlägset liksom bäst i deras lag och de förlorade med 15-0. Och... Nej, men så, det finns ju massa sådana stories. Så det kan man ju kolla svart på vitt egentligen. Det är ju, kolla tavlarna gjorde mot Liverpool. Tror ni kommer ihåg, den släppte ja. in ett billigt mål mot Finaldum. Då höll han nollan i det, tre av de fyra, av de fyra matchen efter det. Och han hade samma, samma grej i Sheffield United när de var i Championship när de förlorade mot Aston Villa tror jag. Så höll han nollan i sju nästkommande matcherna. Han hade, han hade gjort en stor, en stor tavla mot Aston Villa då. Och det är väl därför Wilder kritiserade honom öppet också efter matchen mot Liverpool. Han fick frågan, bara, hur, hur ska du hantera din händer Henderson nu? Så sa, nej, jag tänker inte göra någonting. Han, det är för dåligt av honom och det vet han om. Mm. Och det är många som reagerar ganska hårt och säga så öppet. Men så höll han nollan då i som sagt tre... De fyra nästkommande matchen. och så Chris Wiley känner ju honom och vet hur han kan hantera honom. Och vet att han har höga krav på sig själv. Att han inte behöver gudla med honom. Så det säger väl också någonting om, om Henderson. Mm, och att Paul Hurst som han hade då i Grimsby och Shrewsbury. Eh, läste en, en annan anekdot. Han sa att eh, varje gång vi, vi tränar någonting eller hade någon tävling. Så var Henderson alltid med. Jag tror att de hade en så spänst-tävling. Så tydligen så krossade Henderson alla i, i spänst-tävlingen. Alltså alla mittbackar, alla anfallare i, i deras lag. Och han sa att det var ingen av dem som hade en chans mot honom. Så att han, han, ville, han ville vara med i alla den sortens typer av tävlingar. Även fast den tävlingen inte gällde målvakterna. Liksom. Det var ingen annan målvakt som var med den. Det var bara han. Så han har den tävlingsinstinkten och den mentaliteten som jag aldrig har sett hos någon annan spelare och målvakt. Och det är, liksom, det är tio olika tränare som vittnar om samma saker och berättar anekdoter om, om alla saker han gjort. så att På så sätt, jag är, inte så, jag är inte så orolig för hans mentalitet, att han inte kommer klara av pressen. Men jag är lite orolig att han... Att det sker helt enkelt är en skickligare målvakt. Men vi får se. Vi får se. Som sagt fortsätter De Gea med sina tabbar. och finns det inga annat val. Och jag tror att Henderson kommer att vara en bra målvakt. De har chansen. Jag tror att han kommer att få spela Liga Cup-matchen som är mot Reading eller Luton Town. Va? Och jag tror att han kommer att vara bra. Jag tror att han kommer att vara bra överdag. i United. Men å andra sidan De Gea med allt han har gjort för United och hur höga toppar han har haft. Det är, det är jävligt få målvakter någonsin i den här världen som kommer upp i den nivån. Så det, det är ändå det, är det vi har att förvänta oss. Det är det vi, vi förväntar oss i United. Så det kommer att bli tufft för Henderson, men Jag tror att han kommer att vara stabil, det tror jag. Men sen ska han ju peta ske och nå samma höga toppar också.
0: Jag tänker, alltså nu kan vi spela in dig lite mer Adam här, men jag har ett tankesätt när du, du, du pratar om allt det här. Då, han har spelat i defensiva lag säger du. Alltså Shrewsbury som, som kanske tippades mm. åka ur. Sheffield United också ett sånt. Det är ett defensivt lag där mm. han troligtvis kommer få mota ganska mycket skott. Nu kommer han till Manchester United som, som, som ska styra matcher. Kanske inte släpper till lika mycket. Det kan bli längre stunder av... av Icke-närvaro, förstår du vad jag menar? När han inte är lika inblandad i spelet. Uh, framförallt som, som United avslutade säsongen när man spelar ett mer bollkontrollerande spel. Och inte kanske lika mycket på country uh, hur, hur anpassar han sig till något sånt då, liksom? uh, Jag tänker att det måste ju nästan tala lite emot honom. Jämfört med De Gia, som är lite mer van vid det
2: uh, vid det här laget. Det där, jag har fan ingen aning vad jag ska säga där om Henderson Det är klart det blir en utmaning i sig Bara att komma till större lag där du har blickarna på dig hela tiden På ett annat sätt Då har det varit ganska eh, smidig vardag för honom Att vara i nedlagstippade lag För även fast eh, Chelsea United gick upp i Premier League Så var de aldrig riktigt tippade och göra det Det är samma när de var i Premier League Så var de inte tippade och kämpa om Europa Leagueplatser jag vet inte riktigt vad jag ska göra med det. Däremot är det intressant för jag tycker att det sker vart sämre i United sen, sen det vi blivit mindre skott på honom. Liksom. När han hade småling och blind framför sig och fick skott från höger och vänster. Då, då fick han jobba på linje. Liksom. Men när backlinjen kommer längre ifrån honom och sådär och allt med det där innebär. När han inte riktigt eh, fyller bara fyller en roll som en linjemålvakt. Som man kanske gjorde under Fanchal och delvis Mourinho. Så han har haft jobb liksom. Jag vet inte varför det är så, men det kanske har med hans fokus. Det kanske har med att han funderar på annat än han bör. Det var inte din fråga, men liksom det tycker jag stämmer in på honom. Liksom. Det har ju drabbat. Det sker liksom. Han har haft problem sen United har blivit ett annat sorts slag än de var under Mourinho och Fanchal. Mm. Jag, jag men tycker alltså, det är omöjligt att svara på som, men jag tror väl att det kan bli en utmaning, en, alltså en tuff utmaning för honom.
0: Man kan ändå se till, till situationen att komma från, eh, från lag som, som du säger själv, alltså Sheffield United som ett exempel. Och ett lag som man, man inte räknar med någonting med förra året, där, där kan han ju nästan bara lyckas. Det var ingen som hade sagt någonting om Sheffield United hade åkt ut med buller och brak. Alltså tittar man på laget, de ställde upp med förra året så... Alltså, det är ju inte, det är ju gäng-championship-spelare, de flesta av dem. Mm. Det är ju inte Nej, han har inte så mycket så.
1: press på sig.
0: Nej, precis. Och gör man då ett misstag som mot Liverpool, visst, du kommer få höra det just då. Ja, men gör du det där misstaget United, då släpper man typ inte det under året. Mm. Utan man kommer ju ihåg när, när de Kia tappar in den där bollen fortfarande.
1: Mm. Men han, precis. Äh, liksom... Och det är upp... exakt. Och det upplever jag att många glömmer bort med Henderson. Ja. Han, var inte han var väldigt bra för säsongen men var inte helt felfri. Det är några speciellt på slutet tycker jag att han hade några tveksamma som han släppte in. Eh, så att han var definitivt inte helt felfri.
0: nej absolut inte. Uh, och jag är, jag själv är inne på den här banan som du nämner där Mikael också. Jag tror att det är om inte annat om man ska se det så mest rättvist mot uh, mot skia eller mot eh, Henderson. Att om han startar nu i Söjman på Pallas och så går det åt Hellete. Eh, då är ju risken att man inte får så mycket mer chanser från en del fans och lite sådana saker. Alltså. Det kan vända vindar ganska fort. Eh, som målat. om vi säger att den gör något stort tabbe direkt och lite sådana saker. Men startade skia och gör det halvbra, och sen så spelas Henderson in. Ja, då har en större chans att komma in och liksom få inte lika mycket press på som det sker i halvbra. Så jag är helt med på den, den banan eh, som, du, som du nämnde först, Mikael. Mm. Mm. Ja, jag...
1: ja, det ska bli intressant att se i alla fall. Det, det känns ganska öppet.
0: Ja, det känns inte helt så klart. Jag kan inte säga att jag kan svära mig säker på vem som startar. Även om jag tror det sker
1: ja Det är väl som tidigt jag åt ja. Men det kan ändras snabbt
0: Precis Adam då vad luta vad, vad tror du? Vad, du, vill, du Du önskar lite Henderson men du tror det sker också alltså,
2: Jag är jävligt säker på att han kommer starta det skia Det, det är jävligt säker på och För är det, lättast, det är det lättaste För Solskär Det beslutet är lättast för dem att ta Och den diskussion är lätt att ta om jag tänker att jag är solskärskor Så ska jag gå fram och säga att det sker. Så du kommer få stå åt sidan nu för nu ska Henderson in Som vi knappt har lärt känna än. Eller gå och säga till Henderson. Tjena kul att du är här nu börjar din karriär Och den börjar mot Redding I liekuppen Och sen har du all möjlighet att ta platsen i år Men visa framfötterna Så ja jag tror till 100% det sker. kommer stå Jag vill att Henderson står och, Men jag blir inte ledsen om De Gea står för eh, så, så illa är det inte Men jag är trött på det ske Jag vill mm. hellre att Henderson Får möjligheter redan nu Men jag tycker ni har ett jättebra argument alltså det, det kanske är för det bästa att Henderson börjar som två Och spelar sig upp Men alltså jag tänker tillbaka på alltså Vi har levt i i ett och ett halvt år Med hans, hans dåliga aktioner Och det ifrågasätter inte honom Som målvakt faktiskt För jag tycker att det, som uppdagar att det är som är stänger nytt under solen liksom han är svag i luften han, han är en linjebollvakt som gärna inte gör mer än att vara en linjebollvakt men han är extremt bra på det han gör nu har ju varit världens bästa målvakt i vissa år men, men alltså det, vissa grejer han har gjort nu under de senaste ett och ett halvt året är så jävla dåligt så jag är ju ju hans mentala styrka vart han är liksom, vad han står och vad han vill egentligen jag tycker inte det känns som att det riktigt svider i någon som jag hade sett. Så här, jag vill inte vara så ytlig på något sätt och mena på att det är så det ska gå till. Men inte fan hade jag varit ledsen om jag såg att det verkligen att han låg kvar en kvart efter en match. När han har skickat ut oss ur kuppen mot Chelsea. liksom Och mådde piss för att han har fuckat upp för hela jävla laget. För så här är det. Jag hade inte krävt det av Henderson. Men det sker. Jag går tillbaka till hans löne han Hans status, hans mental... Vart han, vart han står liksom. Jag kräver extremt mycket av honom. Och det skulle väl kännas bra någonstans. Kanske låter inte chef, jag vet inte, men det får stå. Det skulle kännas bra att jag synte så att det var jobbigt fram den här situationen. Och jag tror att när han blir petad och det här kommer upp till ytan att fan det sker, kanske en föredetting. När han får höra det, inte först då jag tror att han eh, fattar... Att han måste ta en annan väg. För jag köper där du säger, Mikael. Att jag, han kanske ser det redan nu att Henderson får nytt kontrakt och han är på gång. Men det skapar inga skriverier. Inga spekulationer. Men, äh, ja. Men skriverierna kommer när han blir petad. Och då, mm. då är det jobbigt för honom. Så jag, jag tror det är det han behöver. Så där tror jag är min win-win. Startar med Henderson. får det ske och tänka om. För jag är med på det. Jag vill inte säga att han är borta så någonstans. Jag, jag, vill, jag, jag tror på honom, hans kvalitet. Eh, tekniskt Men inte mentalt Han mm. funderar på fel saker nu
1: ja, ja. Jag vet inte
2: vad det är Om det är Munka från Tesco Eller vad fan det är Om det är Real Madrid alltså jag Alltså, Någonstans tänker jag på att han vill någon annanstans Jag vet inte varför Det är som att det är inte lika kul att vara här längre En jävla ja. pissig analys såklart Men ja. nu talar jag med hjärtat Inte med hjärnan Jag vill ja, se någon som brinner Och därför blir jag tårögd när jag hör allt Henderson säger bara att se hur han är i Sheffield United och hur mycket han omfamnar klubbarna är och representerar. Vilka fin jävla människa det är.
1: Vilka jävla
2: ja. det där är. Alltså.
1: <laughs> ja han är ju mer, definitivt mer personerad och, och utagerande. Om vi säger, du nämnde en intressant sak med, med det ske att kanske så här ligga kvar och på planen och sörja och kanske sparka sönder en stolpe. Men det är väl kanske inte den människan han är riktigt. Han, det, jag får känslan att han håller det mer inom sig. Han är inte sån som skäller ut folk till höger och vänster. Um, men det är, det är lite intressant. Jag skulle inte heller bli ledsen om, om det är så att det är händer som startar. Det är inte så att, det bara, att jag skulle bara skrika. Fan har han på mig! Jag, jag köper ju helt rakt av. Men det är det här jag tror är bäst för United just nu. Och det är att Egea startar och sen funkar det inte. Ja, då kan man byta ut honom. På så sätt tror jag att det är minst skada.
0: Japp. Yep. Eh, men då får vi väl fastslå någonstans. Eh, eller avsluta diskussionen där. Eh, tänker jag. Eh, just det rörande målvakterna. Eh, det är bara en position i laget. Och vi ska försöka ta oss igenom resten också. Innan, innan vår tid rinner ut. Så att jag tänker att vi rör oss vidare till nästa steg i laget. Och eh, det blir väl eh, backlit.
2: Just can squeeze in effort past the big wall Defender shock it The shots he's always stopping But always had a dream of maybe
1: Christian Oh, oh, will oh, oh, oh Scott says he'll say that But mistakes, but mistakes, but mistakes But mistakes, but mistakes Cause European gold So why, why, wild, why, wild. Why, 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 Are you still in denial When you know he's not happy here
0: Ja, och backlinjen var det, ja. jag tänker väl att vi, vi försöker rulla igenom det här laget lite Som vi tror kanske att vi kan ställa upp mot Palace eh, Lite, vad vi, ja, hur det ser ut i truppen också Om vi tar backlinjen till att börja med så har vi väl inför det här i alla fall haft lite frågetecken kring till exempel en Viktor Lindelöf som missade sista matchen mot, i, Med landslaget, eh, fanns inte med i någon trupp med, mot Aston Villa Uh, och, men uh, ska vara tillbaka fullt i träning och, och verkar inte vara några konstigheter Rapporteras så tillgänglig uh, Axel CB uh, sa vi ju för några dagar sedan här att, uh, Eller sa Ole för några dagar sedan Att uh, han, han troligtvis har en två veckor kvar sedan är tillbaka Även om han tränar Så, så uh, har han två veckor kvar till full träning i alla fall Men att han är på på rätt väg Annars så är det väl en backlinje som eh, Har fått tillbaka Luxo eh, Som spelade eh, Mot Aston Villa Och eh, Ja, jag tror inte faktiskt det är någon annan Vad jag kan läsa mig fram till som, som sitter ut och saknas i backlinjen Så hur, hur ställer vi upp den då? Blir det samma gamla backlinje med AVB, Lindelö, Maguire och, och Shaw Är det den vi gissar på, eller?
1: Ja, det tror jag jag tror att det blir samma gamla backlinjen. Att det inte blir några konstigheter. Men det som är lite intressant är att... Um, TD Menge spelade inte med u laget i måndags. Vilket kanske indikerar på att han kan ha någon slags bänkplats. Eller... Tänker man för en startplats? Nej, men så det, det är väl... Annars tror jag inte det blir några konstigheter. Men kan det bli så att Mänge är med på bänken faktiskt... Nu när det lite si och så med vilka mittbackar som kommer att vara kvar och sådär.
2: Alltså mm. nu när jag tänker efter. Jones är ju tillbaka i träning liksom, när vi snackar mittbackar. Det är väl egentligen den enda tycker jag tycker är någonstans realistisk att ha på bänken utöver Mengi. För Rocho och Småling. De är ju på väg bort vad man har hört. Och det låter i alla fall inte som att de är i solskärstanken nu. Såklart, Baggi skulle kunna vara någon med ja. då. Mm. Mm. Det,
1: det låter ju inte också det med, med Mänki. Nej, och lite det med att Linde var har varit lite CSO och inte varit med i någon match
2: mm. på
1: första säsongen nu mot Villa. Och sen missade även Sveriges match. Så det att... kan vara någonting där, jag vet inte.
2: Det hade varit riktigt kul. Det är ju en spel man verkligen vill se spela mer.
1: Ja. Och tror på liksom.
2: Samtidigt så
0: startar han ju den träningsmatchen med Fossumensa som mittback. Mm. Um, ja,
1: det är, det är lite intressant och värt att nämna i sammanhanget
0: Ja, men det är ju det uh, Ifall han ser Fosimensa som någon form av uh, Ja, backup där också Det skulle ju kunna vara någonting uh, Jag tyckte faktiskt Fosimensa skötte sig helt okej okay. Han såg betydligt mer stabil ut än, än Maguire ett tag Där Maguire såg lite konaktig ut faktiskt i matchen mot Villa Jag uh, såg ju den reprisen där och... och Samtidigt som jag imponerades otroligt mycket av Luxå så, så blev jag inte riktigt fullt ut imponerad av uh, Maguire. Även om jag gillade passningarna som han slog till så i den match uh, De var inte 10 meter till så som stod i um, mittlinjen. De var 30-40 meter till så som var i höjd med deras backlinje. Lite mer mm. där vi där vi, ville, vi ville se ifrån den där spelen.
1: Verkligen.
2: att jag fan glömt bort det, är fan sant. Och ska fotbollsspelaren Fossumensa ha en position så är det ju mittback. back. Mm. Även fast jag inte ser något trygghet men han där i United start eller vad så är ju där hans position och där han, där han ska vara för han har hö högerbacken ju fan inte.
1: Ja, är Även fan fast inte. vi
2: fick se honom som någon slags högerback i i somras.
1: Men det säger väl något om att han går för Dalås som högerback. Ja. även något om portugisens status i, hos Ole.
0: Samtidigt så startade då träningsmatchen också för det
1: Är det kaos? Brandon Williams. Det är kaos. Det kommer vara åtta försvarare på plan. <laughs> <Ja>. Mot Crystal Palace. <laughs> äh,
2: alltså mot ett som är väldigt starka på, i sitt kantspel med ja vad heter Anders Townsend och vill så alltså vill jag verkligen ha show på plan så det är kul att han är tillbaka och det märkte vi faktiskt i somras under säsongens avslutningen att, att eh, det är kul att se Williams vara med och utvecklas men i vissa matcher så tycker inte jag han passar och där saknar vi Shaws trygghet eh, i uppspelsfasen till exempel och vi har ju chat om det här mycket vi är väl överens om att vi kräver mer och show offensivt men det finns något där eh, som William saknar idag som Shaw har när det kommer till eh, positionsspel eh, och eh, passningsspel skulle jag säga. Det tycker jag Shaw har väldigt bra eh, när, vi, när vi har bollen i hamn och ska spela upp den i planen. Så. Han slår ju bort väldigt få passningar eh, Shoha medan Williams tycker jag kan rensa lite ibland och slå upp den för att han tar det säkra för det osäkra. Och det är sällan jag ser Sho slå längs kanten För att han är osäker Han är bra med bollen
1: Absolut ja, det är han. Och av en anledning tror jag att Fabi Säker kommer starta Det att han är bra en mot en och han är bra mot, mot Pallas yttrar Så jag tror att han kommer Starta mycket därför också
0: Ja och att det kanske inte finns Något uttalat annat alternativ förutom Alltså vi har inte sett det spekuleras ju att William ska över och konkurrera där. Nu han, hoppade han in istället för Dallå som högerback vid träningsmatchen där. Då. Men, men det är svårt att se att man väljer Dallå. Det känns ju inte som det ryktas även om att det bråkas lite där. Att Ole vill inte släppa iväg Dallå men Dallå vill lämna och liksom där små saker. Det vore ju ja, komiskt då att man faktiskt startar Dallå i en sån här match. Svårt att se det hända. Utan det känns ju som att det blir den där. Backlinjen då Med ett litet flagg för att Lindel har missat Kanske lite för mycket för att spela från start Eller spela överhuvudtaget
2: mm. eh, Ja du... men en 4-backslinje blir det Trebackslinjer kommer han ju inte Krångla till med den här matchen Nej, Det är inte fan. riktigt läge för det Men jag tror vi kommer se den framöver i någon mån och... Nej men jag håller med Det blir nog den här fyrbackslinjen och det fyrbackslinjen ju... ABB han Har ju varit i någon slags karantän, eller slags, han har varit karantän efter sin, ja. sin fyllerresa i Dubai. <laughs> och, uh, jag vet inte. Det. Han kommer nog spela, men uh. är han tillgänglig så spelar han. har ingen plats i laget längre. Jag tror den här mot Villa, det var nog typ en sista chans för att se liksom. Uh, vad jag läser, läser artikel från Detik och de är väl en bild av han som att med honom, det är väl. Brist på ambition Vilja och liksom mental styrka hos honom Det är inte att han uh -huh. nödvändigtvis Vilket jag i och för sig tycker Är att han är svag kvalitetsmässigt Men det är Man vill se mer av honom Man vill se att han tar utmaningar bättre än han gör idag Och med de korten på bordet Och man vet att han har mycket att utveckla eh, Med sina tekniska kvaliteter Ja men då är han lågt borta liksom Han är körd
1: Ah, Olle verkar inte gilla honom Jag läste också den artikeln och Det är väl främst att han, han tycker inte att han är aggressiv nog Varken i försvarsspelet eller i, i anfallsspelet Att han vill ha aggressiva ytterbackar Ja Så det är uh, make sense
0: Japp yep. Det tycker jag, men det kan vi fastlå den backlinjen på något sätt uh, Och framåt i plan då Mittfältet uh, Kanske en, en svårare nöt att knäcka I och för sig så vi har ju en eh, Paul Pogba som har haft, eh, konstaterat, eh, corona. Men är tillbaka i, eh, i träning. Så att han måste väl ha blivit fred från det också då. Eh, lite oklarheter kring Matic som inte verkar ha gjort någonting. Han, var inte, han, han har ju slutat i landslaget. Det vet vi ju. Eh, han har, var inte med mot Aston Villa. Så jag vet inte riktigt vart han var där någonstans. Eh, samma gäller väl egentligen Fred där han inte heller gjort någon landslagsframträdande och var inte heller med mot Aston Villa.
1: Han har inte varit
2: och gift sig i år.
1: <laughs> Nej. Nej, inte det här året. <laughs> Jag
2: Kanske inte att det var tredje gång så här. <laughs> det här höjden av osäkerhet på äktenskap.
0: Ja, exakt. Vi ja. förnyar löfterna varje år.
2: <laughs>
0: ja, det kanske kommer fram snart. Ja, ja eller hur. Utan mot Villa där då startar ju Scott i Donny van De Beek och och framför dem spelade faktiskt Marcus Rashford till, som start. Um, Men jag är lite förbehåll att de faktiskt skiftade runt rätt mycket han och Lingard. Så att ibland var Lingard där inne också. Och härjade runt. Mm. Men där får man väl ändå säga att när platsen om Man, man får nästan anta att jag tror att Oli kommer spela något liknande spel som man gjorde i slutet här nu. Någon 4-2-3-1 eller om man kan kalla det. Mm. Och, och då, då blir väl tio rollen där kan väl inte bli någon annan än Bruno Fernandes kan vi Nej. Väl, Den kan vi Jag nästan kan. slå fast Den kan vi slå fast Sen Precis. är frågan hur vi ställer upp det andra då Men Matic som känns eh, Som att han inte har varit delaktig så mycket fotboll överhuvudtaget Inte fått någon chans till att spela igång sig Och det vet vi ju Efter vårt samtal med Bojan Djordic Att det är en spelare som behöver spela För att
1: Och vara bra Mm. Ja, det är jättesvårt att säga status på alla spelare nu Eftersom mm. det blir ju en så konstig försäsong Och man vet så himla lite om allting Det vi vet är att Mattic tränare, Fred tränar Som har anta att de är De är liksom fit for fight Sen om de är redo att starta en Premier League match Jag vet inte fan Det tror jag ändå få i United där <laughs> Om det ska vara <laughs> det optimala men så med det sagt så tror jag inte att Fred startar då. Men jag skulle inte heller bli förvånad om han gjorde det. För vi har ju en del alternativ på mitt mittfältet. Och Pogba har varit borta med corona. Så vi vet att Pogba är lite osäker i starten eftersom han har tränat lite mindre än alla andra. Så det är ju, det är ju någonting att Fanny Bik känns ganska... Han jag ska giv
0: honom, han ganska given Alltså framförallt efter Oles ord Efter matchen, han hyllade
1: ju blir Ganska kraftigt Jag tror inte att han är given, men jag tror att han har bra chans att starta faktiskt. Men jag tror, jag skulle inte säga att han är given Jag skulle inte bli förvånad alls Om han inte startar ja, Jag blev lite förvånad säga. om
0: han
2: inte startar faktiskt Med tanke på det här Men ja, det, ja. Men samtidigt att Dalot startar mot Bill. Jag vet inte om vi behöver göra så mycket av det Nej, jag skulle men jag inte bli just... förvånad om att starta Men jag tycker väl kanske inte det uh, Vi snakkar för att vad händer sig Jag vet inte om det är rätt start för han alltså, jag, Hans roll vet vi ens Vad den blir liksom Jag tycker
1: Nej. Nej, men... äh. alltså... Hoppas att han vet själv i alla fall <laughs> ja, <laughs> Men, men, men är...
0: lyssnar, man, lyssnar man lite till vad, vad folk pratar om och och allting honom Så känns det som den rollen som Pogba har annars är den roll som han gärna gillar box till box. Eh, där han får gå lite framåt. Och har han har någon som skyddar lite. Så att han skulle ta Pogbas roll i det här fallet. Hade ju varit kanske det mest eh, givna valet. Det var ju den han spelade i, i den här matchen också. Och hade McTominay bredvid sig i och för sig då. Som skulle vara lite mer defensiv. Men... Eh, alltså jag tror ju att det, det är lite där. Passar han ju väldigt bra in. Att kunna ersätta Pogba och även kunna ersätta Bruno ifall det behövs. Och kan då inte Pogba starta, vilket jag antar att han inte kommer göra när han har missat så pass mycket och ändå suttit i eh, sjuk själv, alltså i karantän. Så jag så är det svårt att se att han inte skulle kunna ta den platsen. Jag tror att det är en roll som Där man läser och där jag har sett av honom tidigare passar honom väldigt bra. Så jag vet inte vem annars som skulle ta den rollen om det inte. Ja, det skulle vara McTominay i så fall.
1: Mm. Ja, men det är ju McTominy verkar vara igång en del. Spela två matcher med Skottland och även den här träningsmatchen mot Aston Villa så han verkar ju plus att han inte spelade så mycket i slutet för, förra säsongen. Så han verkar ju mest fysiskt redo så det kan ju spela in. Det kan ju spela in många sådana saker. Plus att Ole gillar McTominay Plus att han var bra mot Aston Villa såg också lite den matchen
0: Mm. Absolut, det var han. Han såg mycket bättre ut än i slutet av förra säsongen. Men hur, hur blir det då? Vad, vad ställer ni upp i mitt mittfältet där? Om, om ni får välja, eller vad ni tror helt enkelt.
2: Alltså jag, jag kan inte svara för vad jag tror liksom. Det är för osäkert. Men så alltså, är alla, alla som vi vet har tränat. och eh, så här, Kan de starta så skulle jag starta med den trion vi har haft med Matic, Pogba och Bruno men om inte Pogba det, det stämmer ju som du säger det är väl inte bara att hoppa in efter sån sjukdom om man nyss har börjat träna men då skulle jag nog se Martin Men jag är, inte, och... jag är inte
1: säker på att han var sjuk alltså han, hade, han blev väl testad positiv för det men han, jag tror jag är inte säker på att han hade några symptom alltså att han var liksom sjuk man man kan det. För att det liksom Ja men exakt men alltså, han hade ju den smittan men ja. jag tror inte han hade, jag är inte säker på att han hade några symptom Så han var ju liksom Hemma och levde som vanligt Bara att han var han tränade inte med laget liksom Han satt Nej. isolerad Men jag är inte säker Jag känner inte Pogba tyvärr Så Nej. jag har inte riktigt koll på Va? vad, han har, vad han har sysslat med Nej jag, jag, skulle... <laughs> jag känner många Men
2: inte Pogba <laughs>
1: Inte än i alla fall
2: Jag skulle starta med dem Och är det så att Pogba inte är redo att starta Och börja på bänken säger vi då skulle jag kunna tänka mig att ha eh, Van, de Van de Beek och eh, Matic på centralt mittfält Just för att Matic håller den här defensiva rollen Och att Van de Beek kanske kan ta någon slags roll Som Herrera ändå hade en gång i tiden Och eh, mm. både hjälpa till offensiven och defensiven Och vara en länk eh, med, med sin eh, med, boll in, med sin bollkontroll liksom Och med sitt offensiva tänk och sitt slit Men... Eh, Ja, jag vill nog starta Matic och Pogba centralt om det går. Men då skulle jag vilja ha Pogba faktiskt så här, Jag skulle ju någonstans vilja att vi går över till en 4-1 i framtiden. Det kommer inte hända imorgon. Men att göra det på ett svidigt sätt är ju att trycka över Pogba till vänster på det centrala mittfältet och Matic till höger. Just för att... Pogba ska hamna i en naturlig utgångspunkt när han kliver fram i banan. Att han håller till till vänster, kliver in och hotar på så vis. För det är ju där han har varit intressant. Jag tycker när han kommer på högkanten så blir det snarare lite inlägg och lite små kombinationer av slutprodukt. Men, och jag tycker att Mattis spelar en roll i en till höger. Det är klart det är naturligt för honom att vänster men hans roll är ju främst att... Lugna ner spelet och sen var städgumma. Och jag tycker nödvändigtvis inte det behöver ske från vänster. Men det jag vet är att Pogba 1 hemma som var central mittfältare och 2 eh, var till höger. Och jag tänker att det blir ju att man kan gå över till 4-1-4-1 om man har Pogba till vänster. När vi trycker upp lag och pärlesbackar hem. Och att vi då har eh, Pogba och Bruno längre upp i planen. Jag vet inte om ni håller med mig men jag tycker verkligen inte Pogba är intressant Även fast han kliver upp i plan när han är till höger
1: Nej han är bättre när han är lite mer när han har utgångspunkt till vänster
2: Absolut
0: och han, det, var väl, det var ju där han slog igenom när han var någonstans i Juventus där Han spelade någon form av vänster inom diamant där mm. uh, och, och, och kom upp i planen på vänstersidan och det är väl där han har varit som bäst när han har varit bra
1: Ja, mm. uh, verkligen
0: Så att det, det, det är klart, där, där håller jag med dig fullt Det går ju inte att säga mot någonting annat att det, det borde inte spela någon roll för Matti att spela till höger heller uh, Nej, jag tror att han kan hantera och slå en, en högerpassning till Fambisaka om det behövs
2: Och även att han var jävligt bra när Solskär kom in och tog över eh, efter Mourinho När han var med Herrera och Matic centralt och han var till vänster Tyckte han var jävligt bra då liksom och... Då känns det som han kom in mer i straffområdet också när jag gör det då. Men han har ju en defensiv roll Och kör vi 4-2-3-1 Och kör som vi gjort i våras Så det funkar Men vi kan bättre tycker jag Och det känns ju skönt för vi gjorde det väldigt bra Men då har vi vår, En av våra bästa spelare I en position som man inte eh, Gör den äran Som han kan göra I en annan position
0: Absolut men, det är intressant
2: att se om han vågade trixa till solskär.
0: Kan vi sluta oss någonstans runt att vi vill helst se våran trio? För där är jag med er också. Jag ser helst Matic, Pogba och Bruno. För att få någon stabilitet i alla fall i första matchen. Även om jag själv tror att det skulle kunna bli en Matic, van de Beek, Bruno. Det är bara en känsla mm. jag har.
1: Mm. Nej, jag, jag håller med om det.
0: Yes. Och då. Har vi väl den där trion där framme. Eh, och att. Jag har svårt att se att det blir något annat än Rashford och Martial. Martial som gjorde en väldigt lyckad andra match i Frankrike. Eh, och ja. Så fixade straff mot Sverige också för den delen. Det eh, var Lindelöf som, som kapade dem där. Eh, och, och Rashford. Ja. Visst han backade ut från landslaget. Men som vi sa det var mer en försiktighetsåtgärd. Han vill tillbaka, han spelar... Uh, större delen av matchen mot... Uh, eller 75 minuter mot Aston Villa. Uh, så han fick lite matchning där också. Uh, innan faktiskt Antoni Langa ersatte honom. Vilket var kul. Svensken. Uh, uh -huh. Så de två känns väl klara. Sen är det väl... Den här frågan kring... Mason Greenwood då. Uh, han har ju varit lite i blåsvädret här nu. och, och Ja... Vi har ju sett honom bli petad från Daniel James tidigare. Och nu fick vi se Jason spela ut till höger också mot Villa. Jag menar om jag kanske tar för mycket på det. Så. Vad tror vi om, om Greenwood startar den?
2: Alltså, jag tycker han utan tvivel ska starta. Men jag ser väl kanske att... Jag har någon slags farhåga att Solskja kommer vilja hantera... Ett slags skyddande genom att sätta han på bänken eller sätta han åt sidan ett tag för att det har varit mycket. Men jag tror inte, som jag förstår Greenwood med hans inställning, så tror jag inte det är så han vill hantera situationen. Han vill snarare visa vad han kan göra på planen för att tysta alla. Men, men jag ser ju någonting. Jag ser att det kan hända. Men jag skulle bli jätteirriterad. För det skulle innebära dels att jag inte får se Greenwood och dels att vi tränar in till James som inte alls skulle passa mot Palace. Även för att han gjorde mål sist vi mötte Palace, men då var han till vänster och där kommer han verkligen inte få spela. Så jag vill se Greenwood, men jag skulle någonstans kunna se att Solskär nu ska hantera den här lustgasincidenten på något diffuset. Det var väl lustgas han tog och där man snakar om. Det är helt bisarrt liksom att den ska bli en grej av. Är inte det?
1: Ja, men jag tror ja. inte att det har blivit en jättestor grej internt heller. Nej, det hoppas jag är fan är det. inte. Nej men, nej, men det tror jag inte. Så jag tror ju att Greenwood kommer starta. Och jag tror, tror faktiskt absolut inte att James startar. Jag tror att Lingard till och med går före en James. Det säger min magkänsla just nu. Eh, nej, så jag tror att Greenwood kommer starta. Men jag skulle inte ta gift på det, så att säga. Jag skulle inte ta lustgas på det. Eh, men, men det... Det är väl det mest rimliga liksom. Det kryssar Pallas hemma Vi måste gå framåt, vi måste vinna den matchen Vi kan inte ha Det är ingen match Du sa det, Adam, det är ingen match som passar Daniel James Och Vi har ingen riktig Det är inte så att vi kan slänga in Sancho Istället För då tror jag att Greenwood kanske hade börjat på bänken
0: Ja då hade jag varit säker på det Ja
1: han, jag, han, han, är, han, är, han är ju opetbar i det här laget Egentligen
0: ja, Egentligen Absolut, framförallt efter hans avslutning så ska han inte kunna petas Men samtidigt så, det är väl hans ålder och fortfarande i bristande rutin då Som skulle kunna, och de här händelserna som skulle ja, 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 jag, jag har också en dålig känsla, jag vet inte som du beskriver Det är någonting liksom, det är här är ju också Inte prata med huvud utan prata med hjärta att det, det, Någonting i magen säger mig att vi faktiskt kanske inte får se Greenwood på lördag Inte från start i alla
1: fall Och Ben går in från start då?
0: Ja men där är jag också inne på det, jag var lite så här, jag, jag vet inte, jag, jag kändes lite som Lingard jag tycker Lingard presterade rätt väl mot Aston Villa, det var inget fel på honom i den matchen Han är ju fortfarande extremt udlös när han kommer i straffområdet, men det är ju Daniel James
2: också men alltså så att Daniel James, han är ju ingen spelare att ha mot Palace, men det är fan inte Lingard heller Nej. Det var ännu sämre att ha Lingard i den här matchen Han är så jävla utlös mot lag som backar hem oh. Och han har inte varit bra över Så alltså Jag skulle verkligen gråta om jag såg Lingard i den här matchen finns inget spel som gömmer sig så mycket i en sån här match som man gör För även om James inte räcker till riktigt nu och att han har fan kvar att jobba Han kanske behöver bli utlånad egentligen för att eh, I den här konkurrensen men han gör ju något, det, det, syns, det händer Någonting och det känns som att man hotar på något Jag vet inte om Lingard ens Kommer hota på något sätt Eller ens bidra på något sätt Om man är med här i matchen För även fast James kanske bara springer I intet så springer han i alla fall Jag vet inte om Lingard gör det längre Jag tycker bara han gömmer sig Och tar dumma beslut Han blir irriterad på på Lingard alltså. Även jag fast jag vet att det har varit mycket problem med honom och Han har haft eh, privata grejer men jag ser inte hans kvalitet i sån matcher. match. Men jag hade inte sagt det mot ett lag där vi kontrar. Och han, då kan jag se att vi kan ta in han och han fyller någon funktion. Precis som James. Och vi behöver lite friska ben. Vi behöver några som springer några meter extra.
1: Mm. Men, Men det är väl nej, lite det att han, han fick lite upprättelse i slutet av säsongen. Då han gjorde några bra framträdanden. Precis. Så att det är väl därför som jag får lite känslan Plus att han, han spelar en del nu Mot Aston de Villa också Men jag tror inte att Lingard startar Men jag tror att han ligger närmast faktiskt Om Greenwood blir bänkad så tror jag att han ligger före James just nu I, ja. i den positionen
0: Nu tar vi inte ens med Mata i den här äh, Ekvationen heller
1: Nej, men Jag, men jag Mata, Mata mer, för Ja men jag tror Mata Jag kan ha fel men jag tror Mata är mer aktuell För en mittfältstrollen i så fall i det här spelsystemet.
2: Men alltså missar jag något. Vilka matcher var Lingard bra i? För jag vet att han gjorde mål mot Leicester. Men det hade fan gjort. Med tanke på att Michael har gjort hela Jag måste ha missat att... något här. För inte fan har han gjort bra ifrån sig. I slutet för den sången. Jo är...
1: men. Eh, bra bra. Men alltså mycket bättre än, än innan. För nu producerade <laughs> han ju faktiskt. Han producerar mål mot Leicester. Och sen gjorde han mål mot Slask också va?
2: Ja, det, det förväntar jag mig Att Dalot också ska kunna göra
1: Men ja,
0: det gjorde med Pereira.
2: Han har i alla fall skapat sig Någon slags extra mandat Än vad han ja. hade innan och solskär Han har ju väckt solskärs inne När det Verkligen. kommer till honom
1: Han fick ju spela lite mer också Det är ingen slump tror jag att han, att han fick komma in dem Mot Leicester, det är ju... Kollar vi till de tidigare matcherna då, då hade det inte ens varit att komma in. Så det jag, jag har en känsla att det säger någonting om att... Han, han är lite högre i rank och sol just nu. Än han var under stora delar av vår säsongen
0: Absolut. Men den känslan har jag lite också. Det känns som vinnarna har vänt lite för Lingard inom laget i
2: alla fall. Eller inom ledning. I mm. tränarstaben. Det jag ser som positivt om man får spela. Det är om... Han gör en bra insats och väcker intresse hos andra och vi faktiskt från honom kan vi faktiskt få ut några slantar för det är ingen spelare vi skänker för 5 pund han går för 15, 20 om en engelsk klubb väljer han liksom. Mm. Det tror jag. Jag tror Brighton skulle kunna välja för 15 pund. 15 miljoner pund mina. 15 pund. Ja det tror jag också. 15 <laughs> pund och <om> Coca-Cola. <laughs>
0: <här det gud> uh, ja, nej, men uh, det är ju svårt. Men alltså, vi, någonstans så får vi sluta i att vi, vi, vi ändå hoppas på Greenwood.
1: Uh, hoppas och ja. tror på Greenwood.
2: Uh, ja Jag tror Greenwood kommer att göra målen av matchen. Det fanns. han, han, gör han ja. Men han har ju blivit en viktig spelare. Liksom. Det känns som att spelar inte han. Men då tappar vi en dimension i vårt spel. Och han är ju alltid hot. Vi har snakkat om det. Hans. När han skjuter så är det farligt. Och det är spelare som andra förlitar sig på med. Och det är kul att länka med honom. För man får bollen i rätt läge. Och man vet att han kan bidra med något. Och det tror jag inte jag man känner med James. Och man kanske eh, vänder hem igen med bollen. Istället för sluten till honom. Eh, I ett halvläge.
1: Jag mm. är
0: Precis. Eh, där får vi väl avrunda. Liksom, snacket om, om laget. Eh, Adam, vår kära... Lagguru eller eh, Vad ska man säga mm, Ja du, eh, Jag vet inte vart jag <laughs> vill komma med det här Lagguru var ju ett otroligt fint ord När jag menar att du är väldigt bra på att eh, Scouta lag eh, Och ha lite koll på dem Men vad, vad, vad förväntar vi oss att möta vad, vad, vad kan vi förvänta oss i den här matchen nu taget Vad bjuder Crystal Palace upp på?
2: Nej men som jag nämnde förut så kommer vi möta dels liknande lag eh, Ida Pärles vi mötte förra säsongen och även ett, eh, en liknande matchbild. Vi kommer ha ett lag som backar hem vi kommer ha hårda fighter centralt där den en gång givna Luka Milovejovic, eller Milovojevic kanske han heter, eh, numera petad han är ju känd för han han gör ju inte mycket bra egentligen men han gör ju mycket straffmål och frisparksmål men nu är ju inte på Plan och det är väl säkert också Något mentalt där för då tar de in Den, den grisiga gäng, eh, McCarthy från Irland Och kör honom och McCarty Så det kommer bli hårda smällar där Bröderna MacArthur Nej, men det är Bröderna Cartwright där, <laughs> Nya Bröderna Cartwright Men, men det, liksom, det, kommer vara, det kommer vara Ett lag som backar hem och slår långt Och det kommer vara kant eh, eh, Prioriterat Med här och eh, Vad heter det Townsend då och jag tycker, väl att, jag tycker väl att sådana här matcher har blivit tufft i. Men jag tror vi har lärt oss lite läxa nu. När vi mötte dem under andra delen av säsongen, när vi mötte dem på Sellers Park, så såg det bättre ut än det gjorde Old Trafford när vi förlorade. Och jag tror vi kommer kunna hantera de här bra. Och det som är till vår fördel är att det råder en slags skadekris i Crystal Palace i deras försvar spelare som Sako, Cahill, Tompkins, Van Anholt är borta. Vilket gör till exempel att de eh, väljer att sätta den unge Tyrook Mitchell. Som i och för sig inte var dålig alls på Southampton senast. Han var jättebra men det är en spelare som Greenwood kommer få ställa frågor till på kanten. Men även att de har Sheik och KUJT som mittback. Och det kan vi utnyttja Och det här är liksom det, vi, ska, vi ska verkligen kunna vinna mot de här Och vi har ett bra läge nu när de har mycket skador Men Sahar är deras bästa spelare Det är ingen nytt under solen Det är ingenting vi behöver gå i Men jag tror att I en sån här bra, bra, match är det bra att ha Fabi Sakka Som högerback För även fast vi kräver mer från honom Offensivt så kommer han nog säkerställa Att Sahar vill vara på en annan kant Än till vänster För det gör han bra Fambisaka, En mot den som Mikkel nämnde innan Det här är en match som Numera inte känns lika lökig som förra säsongen För vi klarar då att hantera Såna här lag Men det gäller ju att hålla tätt effektivt Jag tror att väljer de att placera Aju längst, längst uppe Som en jävligt underskattad Spelare när det kommer till att vara target det Var deras bästa målskydd Förra säsongen så känner jag att det, är så här liksom, det kan bli lite nyckel för oss att hantera deras uppspel. Där de placerade honom nära Lindelöf som vi vet är svagare i luften än Maguire. Och sedan gå vidare till kontringsspel och nyttja Townsend och Saha. Så jag känner att hanteras deras uppspel, det är det vi behöver göra. Men framförallt fixa offensiven och knäcka deras försvar. Och som sagt, skadedrabbat, det ska vi kunna lösa.
1: Ja, det är lite intressant att vi förlorade den matchen förra sången. Hemma matchen. Det ska vi inte behöva göra nu. Tycker jag. Jag känner mig ändå ganska säker inför den. Det känns, det känns ganska bra. Det känns ganska stabilt. Mycket stabilare än den matchen förra sången. Och, jag tror och hoppas på att det blir en ganska säker seger faktiskt.
0: Jag är lite inne på samma sak. Det känns jag inte så orolig inför den matchen. Ser inte så mycket de kan hota med Det är klart att Sahar kan Kan göra sitt och att uh, kanske Smaka lite bättre och göra mål Mot, uh, mot United Men uh, ja, Om man tittar på den matchen som gick åt helvete förra året Ja, det är ju ett Supermisstag, eller ett ganska billigt mål av De Gia och ett supermisstag av Lindelöv
1: mm. uh,
0: Det är där de ju mål på uh, Så att, kan vi hålla oss borta från sådana saker så och då får man titta, den matchen hade vi inte heller Bruno Fernandes. Nej, vi hade en jättesvag start. Det är inte Pogba
1: heller, va? Nej, jag tror inte det. Nej. Och, nej, jag, tror, jag är nästan lite ironiskt nog, jag är nästan mer orolig för deras offensiv. Jag tror att vi kommer göra mål på dem. Ja. Och minst ett, tror jag. Så att jag är nästan mer orolig för, för deras offensiv att vi lyckas fucka upp någonting där likt förra säsongen. Med De Geas tavla då, Lindelöfs tavla uh, De har ju, vad heter han uh, Batiu som från Chelsea På lån också, som mm. man kan slänga in
2: Batiu? Batiu Batiu Pogba spelade i förra matchen och, alltså, Men det var överlag klientlag var James Lingard var våra offensiva Behållningar liksom, och det är inte vad vi mm. Det räcker inte, men Pogba det är som jag, jag nämnde i någon podd nyligen att Jag tyckte väl Pogba och McTominay skötte bra förra säsongen Mot Chelsea, men när vi möter lag Där, där de, du sa det Mikael, det låter egentligen ologiskt men, men mot ett lag som Palace, där vi trycker upp laget Och det blir längre mellan mittfält och backlinjen Då blir ju Pogba sågba, sårbarare Särskilt då när han inte har Matic bredvid sig av McTominay Så mm. det var ju inte där det föll Men det var ju inte så att Lindelö kanske fick den tryggheten varken från Maguire eller från en då frånvarande Matic som man kunde ha fått numera. Liksom. Så det här är ju liksom, vi hade jättesvaga förutsättningar den matchen. Vi borde ha vunnit då med. Men det ser mycket bättre ut nu. Mycket mer stabilt lag vi kan ställa på papper. För det var ju fast Solkars första eh, säsong. Han hade precis börjat värva nya spelare och spela in dem. Det var ju en tuff start för säsongen och vi önskade mer. Men man kan förstå att inte allt uh, föll på plats direkt. Men vi var sura efter den matchen. Ja, jag ska det säga. Var det. Vi var skitlacka. Vi var inte glada. Uh, och det var ja, ju det var som inte. du nämnde Jonas, de här individuella misstagen. Liksom, ja. Fan var dåligt det var. Men det var lite ja, det vi fick det inte
1: leva med. Åt. Uh,
2: vi fick leva med de där
0: misstagen ganska länge. Eller många gånger under förra året. Och det var... Ja. Det var väl startskott nästan mot Crystal Palace? Det uh, började ja. väl nästan med Lindelöste där. Ja. Oh, jag oh, vet inte vad man ska kalla det. Men skängdes han gjorde och förlorade Nikto Mot Ayu vad var det? Va? Sa vi. Mm. Oh.
2: Nej, det var Slupp. Det var Jeffrey Slupp. Mm, och sen Shlup. kom jag ju i Juffleden. Var det för den här släkten eh,
1: överallt? <laughs> Jeffrey Slupp uh, provspelar med United för några år sedan.
2: Han <laughs> var diffus, han är. Han är vänsterback och vänster, ytter. Han är Han har vunnit Premier League. Han har <laughs> många historier bakom sig. Ja, det har han. Oh, Hans det. provspelar United det är det inga aning om. Nej, det kan jag ja, inte ha
0: <laughs> Mikael har eh. Mycket anekdoter från Mikael idag. Det måste vi säga. Ja, det älskar vi fan. Det, här info, det är rolig info. Mer det sånt. Precis. Alltid mer sånt. Men har ni tiden börjar rinna oss ur händerna. Nu har ni fått en... Lite extra långt in i äh, avsnitt den här gången. Lite som en, ett uppsnack inför äh, Premier League-starten här nu. Men jag vill tacka Mikael och Adam för
1: idag. Tack, tack. Äh, tack tillsammans.
0: Och, och som vanligt så äh, glöm inte att följa oss äh, på alla våra sociala medier. Vi sätter igång med, med Facebook ordentligt här nu. Äh, till helgen. Äh, och, äh, så att, innan helgen. Innan helgen. Jag kanske... upp
2: upp lite previews och fredagskrönika och det kommer rehabrummet. Precis. Det kommer om de urlagen. Och det kommer wow. en matchfakta också så ni har en bästa inför denna fest, denna lördagsfest med några kalla
0: öl eller hur? Exakt. Eh, och ni kommer även hinna lyssna på den här eh, podden om ni vill eh, Ganska lagom till eh, den här matchen kan jag tycka Kan vi inte finnas en bättre uppladdning överhuvudtaget eh, eh, Men så sagt glöm inte det Glöm inte att följa oss på och gilla oss på Spotify Och eh, prenumerera på podden på alla de här kanalerna Så tackar vi för idag Bye bye